0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем очередную, уже 168-ю лекцию нашего цикла «От Баха до наших дней», композитор Иван Соколов о музыке, и мы сегодня будем говорить о седьмой фортепианной сонате Сергея Сергеевича Прокофьева. Не секрет, что она самая известная из его сонат, если мы посмотрим, сколько по количеству пианистов играет эту сонату в конкурсе Чайковского, то она, безусловно, лидирует. Немножко стала подбираться к ней шестая соната в последние несколько десятилетий по популярности. Но в первые, так сказать, вот годы, 60-е, 70-е, по крайней мере, 80-е, седьмая соната была абсолютным лидером. Она чуть-чуть короче, если мы берем эти три сонаты, шестую, седьмую и восьмую, как триаду. Если шестая и восьмая идут около 40 минут, то, ну, может быть, 30, от 30 до 35, скажем так, то 7, в районе 20 где-то. И в ней невероятно короткий, экспрессивный, знаменитый финал на 7 восьмых, такой очень необычный размер. Раз-два, раз-два, три-раз-два. То есть такт делится на две «Три и две восьмушки». Совершенно необычная такая восточная, может быть, даже э, грузинская ритмика. Знаменитейший труднейший финал и очень необычная первая часть. Даже для Прокофьева необычная. Мисковский, когда э, узнал эту музыку, Прокофьев присылал ему ноты. Он назвал первую часть, вообще всю сонату называл «Очаровательное варварство». Месковский любил в переписке с Прокофьевым какие-то такие необычные э, формулы. Э, например, он писал Прокофьеву, «Я уже где-то примерно с неделю купаюсь в теплой ванне метнеровского пианизма». Метнер, он воспринимал, как теплую ванну. Или цитата из дневников это правда, не в письмах Прокофьева, а дневники мира Мендельсон. Месковский сидит да. на премьере 7 симфонии Шестаковича. Оборачивается к Прокофьеву. Какая, говорит, музыка интересная? Сначала, сначала композитор, композитор пишет музыку, пишет музыку, потом кажется, что в носу ковыряет. А потом опять музыка, 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 опять в носу ковыряет мисковский Но это, конечно, было не для, скажем, не для воспоминаний. Амира сидела, подслушивала и все написала. Но это очень любопытно. Мисковский не хотел никого обидеть. И гениальная симфония, и я думаю, он понимал ее гениальность. Но вот такое первое впечатление. Мы потом, кстати, можем поговорить о том, почему именно вот такое было отношение к гениальному симфонизму Шестаковича. Мы будем заниматься Шостаковичем и будем э, еще сравнивать эти два принципиально противоположных подхода к развертыванию музыкальной мысли. Прокофьев и Мясковский. Создание тем. Мясковский писал Прокофьеву. Если темы и план готовы, значит сочинение сделано. Темы и план эти темы Прокофьев писал Мисковскому в письмах. разлиновые от руки, пятилинеечные станы, Мисковский тоже. Создавались темы, создавался план. Роман Семенович Леденёв называл еще «картонность». Картонность. Не недостаток, особенность. А у Шестаковича совершенно другой. У него поток. Мощный идущий поток, который невероятно слит в котором невозможно расчленить одну часть от другой и э, сказать, вот это А, это Б, это С. И если вот как бы вот взять, вот, включить радио или какой-то отдельный кусочек взять из симфонии Шестаковича, большой, там, четвертый, скажем, десятый, то можно, там, послушав полминуты, подумать, что это что-то такое... Ну, средний, если не знать каждую ноту. Сейчас сейчас у меня уже такое не получается. Но если мы слушаем вещь, что такое от начала до конца, то выстраивается этот грандиозный, как рихтеровский такой э, взгляд на произведение с высоты птичьего полета. Сверху и начало, и конец. У Прокофьева... Красота отдельно взятая, совершенство. Еще плюс одно, еще плюс одно, плюс одно. И вот так вот немножко он соединяет вот эти вот соты, ячейки. И вот эта б-дурная соната, она э, без двух бемолей в ключе, в первой части. И конец у нее, так сказать, только на... 7 семи мульмажоре так резко. Вообще странное. Посмотрите самое начало. Вот. Тема. 13 звуков. 13. 6 плюс 7. Зародыш уже 7 восьмых финала. И начало. Крест. И БАЦХ транспонированное. Если мы вдумаемся, первые три ноты белые, вторые три черные. Все это символы. И так Прокофьев тщательно создавал вот эти короткие темы, которые потом являлись основой для всей громадной композиции первой части. Дальше. И вот этот мотив судьбы Бетховенский. Мы уже говорили, когда разбирали в шестую сонату, что постоянно в шестой сонате этот мотив проходит и в первой части, и в конце финала. И вот он опять. Напомню, что этот же прием, сквозное проведение мотива судьбы Бетховена, не обязательно торцовое соотношение звуков но просто ритм есть в трех последних сонатах Шуберта. Второй материал главной партии тоже похож на какие-то грузинские э, залехватские танцы. Лезгинку с какими-то ударными. Вот такие... Вещи некоторые связывают эту восточность с образом Сталина, с образом того, что он грузин. Есть и другой, другая версия. Прокофьев был эвакуирован в Кабардино-Балкарию. Несколько месяцев военных у него прошло там. И он написал струнный квартир второй на «Кабардино-балкарские темы». Может быть, здесь тоже что-то сказалось, но в любом случае никаких народных тем в сонате нет. Есть какой-то очень такой мрачный и э, зловещий, вот я бы сказал, языческий, варварский такой какой-то колорит. Причем в музыке Прокофьева его не было давно. И даже в ранних сочинениях его не было. Невероятно разнообразие идей в этих сонатах трех гениальных – И побочная партия, вот в ней как раз мы и услышим эту еще раз бетховенскую интонацию, но уже скорбно, выразительно и скорбно. И так далее. Этой интонацией пронизана вся первая часть, и разработка, и реприза. Я хочу сосредоточиться на второй части. Анданте колороза, красочные анданты. И здесь мы ощущаем трагический пафос этой музыки, но она в мажоре. И опять тритоновое соотношение. Помните, мы говорили о трех, о трех центрах э, Прокофьевской музыки? Си бемоль, до и ми. И вот здесь именно эти вот си-бемоль и ми, они как раз образуют э, тритон между первой и второй частью. Э, Когда я думал об этой сонате, мне пришло в голову, что корни этой сонаты и этого, кстати, бетховенского лейтмотива, они э, заключены в мимолетностях Прокофьева. И я хочу сыграть сейчас э, две мимолетности – чтобы показать, как из мимолетностей, как из э, вот этих 20 таких зерен вдруг появились эти гениальные сонаты, вот посмотрите э, мимолетность номер 19, кстати, ми мажор. По динамизму эта вещь ну, близка к финалу соната, хотя она и длится меньше минуты. А вот другая мимолетность, номер 15, она до минорная, и в ней один очень короткий мотив разрабатывается. Тоже мотив судьбы бетховенский, но перевернутый. У Бетховена, напомню, а здесь наверх идет терция, да, три ноты и наверх терция. Но ясно, что э, Прокофьев работал с этим мотивом. Помните, когда мы разбирали сонату Скрябина, я э, говорил про вторую скрябинскую сонату. Там тоже этот мотив подвергался такой немножко трансформации, но другой. А вот мимолетность номер 15 тоже такая зловещая, страшная и очень динамичная. конце очень интересный канон в увеличении в двойном увеличении. Это последнее проведение половинками, оно хуже всего слышно, потому что низкий регистр и уже очень громко наверху все гремит, немножко не рассчитано. Надо было наверху сделать половинками. Ну ничего. в любом случае все гениально. Вот эта вторая часть, вот тут как раз нечто такое, чего в мимолетностях уже совершенно нет. Классический, зрелый, трагический Прокофьев. Невероятно красивый интервал децимы. Я в детстве всегда очень любил вот эту, эту немножко широкую, фальшивую дециму. Не терцию, а дециму. Она почему-то немножко, вот как, как бы Чуть-чуть слишком большая Эта терция Тер через октаву И вот эта интонация Я сыграю сейчас эту тему гениальнейшую Потом мы о ней чуть-чуть поговорим Три звука. Конечно, очень далекая ассоциация с патетической сонатой Бетховена. Она есть. А вот это со второй частью патетической, конечно, это безумно далеко, но это есть и какая-то вот высокая классика, она каким-то образом подсознательно нами ощущается. Потом вот эти вот звуки, которые потом будут в конце истошно стенать трагически, они уже здесь. Вот. И ощущение такое, что великий композитор приехал в свою страну разделить с ней ее трагические годы. Вот какой-то смысл пребывания Прокофьева в России после годов эмиграции в этой части, в этой музыке, в этих сонатах наиболее ярко проявляется. Прокофьев выходит в военное время осенью на природу и смотрит на эту трагическую природу, которая всегда прекрасна, которая прекрасна и в мирное время, и в военное. Но когда мы смотрим на эту золотую осень, и мы ждем, что сейчас над этими желтыми бережами вдруг появятся немецкие самолеты, то эти березы, они по-другому нас поражают своей красотой. Это красота – от которой хочется плакать. И вот действительно это как бы такая очень современная музыка, вроде такая, вот помните, в шестой сонате как будто машины идут. Она здесь делается от этого трагизма немножко более романтический и как бы, как бы старинный и экспрессивный, выразительной. Здесь появляется вот эта вот в кульминации стон. Тут и колокола погребальные. Это терцы в басу, которые, между прочим, потом станет финалом. Вот. Тут очень много каких-то интересных вещей и главные вот эти стоны которые оплакивают жертв войны заканчивается это вторая часть точным повторением вот это вот действительно вот тема которую хочется послушать еще раз Здесь эти аккорды гениальные в ми-мажоре, до дес и до мажор. До, до мажор, они уже готовят финал, готовят эту, эту торцовость. Вот я не буду играть эту сложнейшую музыку, у меня нет репертуаре этой сонаты. И хочу сказать, что, конечно, это развитие образа наваждения. Опас четвертый, фортепианная пьеса знаменитая Прокофьева «Раннее наваждение», она здесь как бы развита, и это уже страшное наваждение. И если я говорил про мимолетности, когда мы их разбирали, вот 19-ю я сегодня сейчас только что сыграл, это картина беспорядков в Петрограде в марте 2017 года. Мы читали там выписки, выдержки из дневника. И Здесь это уже гораздо более страшные вещи. Здесь разгул э, зла идет. Разгул какого зла? Этого, другого, того, третьего и четвертого зла. Непонятно. Разгул над великой страной Россией страшного зла. И мы поэтому чувствуем, что эта музыка она страшная, но она поражает своей, своей вот этой своей вот, этой вот это гротеск здесь есть также и изображения какие-то ну карикатурные всех этих образов вот и конечно же очень страшная музыка особенно страшная когда она звучала именно во время войны Премьера этой сонаты состоялась уже в 1943 году. 18 января 1943 года в Москве исполнитель Святослав Рихтер. Он выучил ее за три дня. Это невероятно короткий срок, даже непостижимый уму. Как это все можно запомнить? За три дня. Рихтер был молод. Ему было 28 лет, даже 27. Он играл по 16-18 часов в сутки у него была потрясающая память, энергия, здоровье. С тех пор эта соната прочно вошла в его репертуар. И, конечно, в финале тоже ритм судьбы э, вот этот вот играет огромную роль. И, собственно, в этих стучащих финальных, так сказать, тактов, даже, даже в конце мы слышим этот ритм. Вот такая седьмая соната, а на следующей лекции мы поговорим с вами о восьмой сонате. Спасибо, друзья, до свидания, всего доброго.